0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung
1: Kolloquium des Humboldts Netzwerke im Alexander-von-Humboldt-Jahr 2019 Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, dass wir uns im Humboldt-Jahr befinden und wie Sie wahrscheinlich auch wissen, wenn Sie unsere Veranstaltung regelmäßig verfolgt haben war Alexander von Humboldt nicht nur selbst Forschungsreisender er unterstützte auch die Reisen jüngerer Gelehrter und leitete sie wissenschaftlich an. Zu den größten und dennoch heute weitgehend vergessenen Forschungsunternehmen, das Humboldt förderte, gehörte die Reise der Brüder Hermann, Adolf und Robert schlagentweit nach Indien und in das Himalaya-Gebiet in den Jahren 1854 bis 1857. Humboldt hatte nach seiner Rückkehr aus Amerika ebenfalls eine Reise in genau diese Weltregion geplant und es blieb bekanntlich bei der kurzen russisch-sibirischen Reise 1829. Umso interessierter war er daher an den Plänen der Schlagentweiz. Von 1849 bis in sein Todesjahr 1859 beriet Humboldt die Brüder und agierte als ihr Vermittler und Türöffner in wissenschaftlichen Kreisen und bei staatlichen Stellen in Preußen und Großbritannien. Moritz von Brestius hat sich mit dieser bislang weitgehend unerforschten Reise der Brüder Schlagentweit intensiv auseinandergesetzt. In nicht weniger als 57 Archiven, in sieben Ländern und auf drei Kontinenten, ist er der spannenden Geschichte der Vorbereitung, Ausführung und Auswertung dieses Reiseprojekts nachgegangen. Einer zugleich äußerst komplexen Geschichte, in der britische Kolonialinteressen, das Forschungsprogramm und auch der Geltungsdrang der Reisenden, sowie schließlich das Schicksal der Sammlungen, zwischen Großbritannien und Preußen ins Spiel kam. Moritz von Brestius hat die Ergebnisse seiner jahrelangen Forschung nun in einer grundlegenden Studie zusammengefasst, die vor wenigen Wochen bei Cambridge University Press erschienen ist und die heute auch hier vorgestellt wird. Ich halte es mal kurz hoch. German Science and the Age of Empire, Enterprise Opportunity and the Schlagentwight Brothers. Wir freuen uns sehr, dass der Autor sein Buch heute bei uns in der BBAW mit seinem Vortrag der Öffentlichkeit erstmals vorstellt. Und Sie haben hier auch die einmalige Gelegenheit, das Buch käuflich zu erwerben und zwar mit einem Autorenrabatt von 40%. Prozent. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen, da hinten. Aber bitte erst nach dem Vortrag und schön eine Reihe anstellen, bitte. Der Autor, unser heutiger Referent, Moritz von Brestius, wurde 2015 am Europäischen Hochschulinstitut Florenz mit einer Arbeit über deutsche Forscher und Gelehrte in Zentralasien um 1850 promoviert. Die Arbeit wurde von Antonella Romano und Jürgen Osterhammel betreut. Nach Stationen in Oxford, Cambridge und in Konstanz, dann als Mitarbeiter am Lehrstuhl von Jürgen Osterhammel, ist Moritz von Brestius seit 2018 akademischer Mitarbeiter am Historischen Institut der Universität Bern, sowie zurzeit Fellow am Munich Center for Global History. Und für uns ist es ein ganz großes Glück, dass wir Moritz als Projektpartner unseres Akademienvorhabens Alexander von Humboldt Reisen auf Reisen Wissenschaft aus der Bewegung gewinnen konnten. Er ist wissenschaftlicher Herausgeber des Briefwechsels zwischen Humboldt und den Schlagentweiz, der in unserer Edition Humboldt Digital erscheinen wird. Im Anschluss an den Vortrag gibt es Gelegenheit, Fragen zu stellen und zum guten Schluss lädt sie der Autor zu einem Umtrunk in den Wintergarten und wenn das Wetter hält, auch auf die Dachterrasse ein. Lieber Moritz, vielen Dank, dass du da bist, wir sind gespannt auf deinen Vortrag.
0: Ja, vielen Dank, lieber Uli. Du hast ja das Wichtigste schon gesagt zu den Schlaganwaltbrüdern. Ich werde es jetzt nur noch ein bisschen ausführen, was du bereits angedeutet hast. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen. Sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Freunde. Ich freue mich sehr über diese Einladung nach Berlin, meine Geburtsstadt. Dies ist mein erster Vortrag in diesem ehrwürdigen Haus ob es zugleich auch mein letzter werden wird, dürfte sich in der folgenden Stunde entscheiden. Können Sie mich ja alle vorne gut verstehen? Prima, das wird sich gleich ändern. Angeregt durch die Anstöße einer seit zwei Jahrzehnten stark wachsenden Globalgeschichtsschreibung hat die wissenschaftsgeschichtliche Forschung über die modernen europäischen Kolonialreiche der letzten zwei Jahrhunderte einen fundamentalen Wandel vollzogen. Entgegen früheren Annahmen von national abgegrenzten Imperialismen rückte zunehmend etwas anderes ins Zentrum des Interesses. Die bemerkenswerte Offenheit und Durchlässigkeit imperialer Systeme für eine Vielzahl indigener und externer, nicht dem imperialen Mutterland zugehörigen Akteursgruppen. Grundlegend dafür ist die Erkenntnis, dass Imperien stets in einem vielschichtigen historischen Umfeld existierten, von dessen ideologischen, kommerziellen und wissenschaftlichen Einflüssen sie sich nur selten abschirmen konnten oder wollten. Das in sich extrem diverse britische Weltreich im 19. Jahrhundert kann als Paradefall dafür gelten, wie Prozesse wissenschaftlicher Landerschließung, imperialer Expansion und Herrschaft nicht nur für die Bevölkerung des eigenen Imperiums, sondern auch für eine Vielzahl anderer europäischer und nicht westlicher, nicht westlicher Akteure einen wachsenden Spielraum boten und zwar in Wirtschaft und Handel, aber auch für eine militärische, diplomatische, missionarische oder eben wissenschaftliche Betätigung. Dieser Perspektivenwechsel in der Forschung geht einher mit der Entwicklung neuer analytischer Konzepte, die sich um die Figur des kulturellen Mittlers, des Go-Betweens drehen. Solche Akteure des interkulturellen Kontaktes und Austausches stehen heute im Zentrum lebhafter interdisziplinärer Debatten über ihre Funktion und über die Grenzen ihrer Wirksamkeit gerade im Kontext kolonialer Machtasymmetrien. An dieser Stelle setzt nun der folgende Vortrag ein. Er verbindet die Analyse einer deutsch-britischen Expedition nach Indien und Zentralasien in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit weiterführenden Reflexionen, und zwar über die in der Praxis erfolgte Betätigung von indigenen Mittelsmännern einerseits und der häufig zu bemerkenden abschätzigen Nichterwähnung ihrer Rolle in zeitgenössischen Berichten und modernen historiografischen Darstellungen andererseits. Wie kann man, so ist zu fragen, heutzutage die Geschichte der europäischen Expansion, der Aneignung und Ausbeutung fremder Kulturen und des mit dem Kolonialismus einhergehenden Kulturkontaktes quasi sinnvoll und eben nicht nur aus der Perspektive der ehemaligen Kolonialmächte erforschen, erzählen und eben auch in Ausstellungen präsentieren. Jedoch ist auch danach zu fragen, welche unterschiedlichen Interessen hinter einer solchen Reise wie jener der Schlagenweitbrüder standen. Forschungsreisende, die wie ich argumentieren werde, Naturerkundung, koloniale Vermessungsprojekte, und rohstoffbezogene Ressourcensuche gleichzeitig mit ästhetischer Landschaftsmalerei und museumsdienlicher Sammlungspraxis mühelos verbinden konnten. Im Folgenden wende ich mich also einer Serie von Forschungsreisen in Süd- und Hochasien in den Jahren 1854 bis 1858 zu und nehme die Erfahrungen bei einer von mir kokuratierten Museumsausstellung in München zum Anlass des Versuches, Lösungsansätze auf einige dieser Fragen zu finden. Ich tue dies am Beispiel der bislang nur ungenügend aufgearbeiteten wissenschaftlichen Mission, welche die drei Brüder Hermann Robert und Adolf Schlakenweit mit der Unterstützung durch eine ständig wechselnde Gruppe von mehreren hundert Assistenten, Übersetzern und Wegführern unternahmen. Die Struktur des Vortrags soll folgende sein. Zunächst wird die Anwerbung und Verpflichtung der Schlagenweiz für den imperialen Dienst der Briten in einem breiteren Kontext dargestellt. Dem folgt zweitens eine Analyse der Rezeption der Schlagenweiz-Expedition in Europa. Danach zoome ich gewissermaßen ins Innenleben dieser Expeditionsgruppe hinein und untersuche die interne Dynamik, die aus ihrer transkulturellen Zusammensetzung resultiert. Im letzten Teil rückt dann die Frage des Umgangs mit der Geschichte und dem Vermächtnis der Expedition in den Fokus, besonders mit Blick auf die schlagenweitschen Sammlungen, welche in Asien durch eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure zusammengetragen wurden. Ich komme also zu meinem ersten Teil, Empires of Opportunity, imperiale Karrieren aus einem kolonielosen Land. Eine kritische Untersuchung von Forschungsreisen, ausgeführt in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Dienste fremder Imperien, erlaubt es, das Verständnis für die Geschichte deutscher Welterkundung zu erweitern. Und zwar über den Rahmen der zeitlichen und geografischen Grenzen des Wilhelminischen Kolonialreichs zwischen 1884 und 1918 hinaus. Um 1850 herum sahen sich deutsche Forscher dem Umstand ausgesetzt, dass ihr vor der Reichsgründung noch politisch fragmentiertes deutsches Herkunftsland formal natürlich keinerlei Überseegebiete besaß, in denen sie eine wissenschaftliche Karriere hätten erstreben können. Da deutsche Forscher jedoch zu dieser Zeit eine international wahrgenommene und respektierte Expertise in verschiedenen Wissenschaften besaßen, also in der Geografie, der Botanik, der Chemie, Forstwissenschaft und Philologie, galten sie als besonders geeignet, die Explorationsvorhaben anderer europäischer Staaten zu begleiten. Die konkurrierenden Imperien des 19. Jahrhunderts wurden so zu Empires of Opportunity für, auch für deutsche Wissenschaftler mit internationalen Geltungsstreben. Always judge a book by its cover. <lacht> Die Rekrutierung deutscher Forscher blieb kein Randphänomen, sondern war gängige Praxis, die einerseits auf ihrer exzellenten universitären Ausbildung beruhte, andererseits aber auch dem Umstand geschuldet war, dass die Deutschen in den Dekaden vor und auch noch nach 1800 von anderen Mächten eben nicht als imperiale Konkurrenten mit eigenen Herrschaftsambitionen angesehen wurden. Zugleich führten wissenschaftliche Interessen zu einer besonders hohen Bereitschaft, bei zahlreichen deutschen Forschern sich in fremde Dienste zu begeben. Mit anderen Worten, die Kooptation deutschstämmiger Forscher in Institutionen ausländischer Imperien war ein Fall von durchaus wechselseitigem Interesse, und voneinander profitierender Vereinnahmung. Zugleich möchte ich hinzufügen, dies war kein Fall von dem, was wir informal imperialism nennen also die Präsenz deutscher Forscher in fremden kolonialen Strukturen, diente nie der Untergrabung der britischen Souveränität oder eben der Etablierung alternativer Einflusssphären für das deutsche Herkunftsland. Das Ergebnis war in jedem Fall, dass im langen 19. Jahrhundert, also von 1780 bis 1914, kein anderes Land mehr wissenschaftliche Experten und geschulte Reisende in den Diensten fremder Mächte aufwies, als das Ensemble deutschsprachiger Regionen Mitteleuropas. Der spezifische deutsche Beitrag zur Geschichte des europäischen Kolonialismus war somit nicht nur das Resultat reiner Machtpolitik, etwa durch die Errichtung von Einflusszonen und formalem Kolonialbesitz, sondern bestand auch wesentlich in der Entfaltung und Aussendung geistig-kultureller Produktivkräfte, wenn Sie so wollen, zur Erforschung, Durchdringung und Aneignung fremder Welten. Dies betraf vor allem den Einfluss auf die etwa 100-jährige Territorialherrschaft der britischen Ostindien-Kompanie in Südasien. Zugleich soll gezeigt werden, dass die Ostindien-Kompanie, dieser Staat im Staate, wenn Sie so wollen, bei ihren Aktivitäten in hohem Grad auf indische Gelehrte und vielfach äußerst mobile asiatische Mittelsmänner angewiesen war. Diese Mittelsmänner, haben dabei oftmals ihre ganz eigene Interessenlage und Agenda, während sie als wirklich unverzichtbare Helfer, als Wegführer, Assistenten und Informanten in europäischen Vermessungsprojekten und Expeditionen präsent waren. Auch wenn dann die Bedeutung der vielfältigen von ihnen ausgeübten Rollen oftmals in den Hintergrund gedrängt wurde, wegen zeitgenössischer Publikations- und Wissenschaftskonventionen oder eben auch persönliche Eitelkeit und Ruhmsucht europäischer Überreisender, Überseereisender. Die Präsenz deutscher Forscher, Entdeckungsreisender und philologischer Orientexperten in den Diensten fremder Imperien und besonders im britischen Weltreich ist in der Forschung in den letzten Jahren zunehmend erkannt worden. Würde ich heute nur vor Fachkolleginnen und Kollegen sprechen, käme jetzt eine mehrseitige, fein ziselierte Literaturbesprechung, gefolgt von Argumenten, wie und warum sich mein Buch von früheren Studien abhebt und diese zu ergänzen versucht. Angesichts des breiter gefächerten Publikums. Und in dem Wissen, dass mein Vortrag gewissermaßen zwischen Ihnen und einem schönen Weinempfang auf der Dachterrasse steht, werde ich diesen Teil mit Ihrer Erlaubnis überspringen und lediglich einige wichtige Werke an die Wand werfen, von denen ich selber viel gelernt habe. Aber vielleicht nur so viel dazu, ein Manko vieler existierender, oftmals sehr breit gefasster Studien zu Deutschen in Britisch Indien ist, dass sie zwar eine Vielzahl von Forschern aufzählen und einführen, jedoch eine profunde Analyse einzelner Forschungsreisen, ihre konkrete Ausführung und oftmals ganz ambivalente Rezeption in den Kolonien und in den imperialen Metropolen ausbleibt oder doch ein wenig oberflächlich erscheint. So evozieren viele Studien letztlich das Zerrbild einer angeblich völlig konfliktfreien, genuinen europäischen Wissenschaftspraxis in Indien. Mein Buch hingegen beschreibt die systematische imperiale Rekrutierung deutscher Forscher in das Regime der Ostindien-Kompanie und später des British Raj, also nach 1858, nicht als eine Praktik, die angeblich spannungsfrei zwischen den kolonialen Akteuren vonstatten ging. Herzlich willkommen. Vielmehr geht es auch um Momente, wo innereuropäische Kontroversen und scharfe nationale und wissenschaftliche Autoritäts- und Geltungskonflikte auftraten. Dies hing einerseits eng mit der Etablierung einer neuen disziplinären Ordnung der Wissenschaften nach dem humboldtschen Zeitalter zusammen. einer Entwicklung, die keineswegs linear und ohne Friktionen verlief. Andererseits waren diese Konflikte auch Ausdruck einer zunehmenden, zumindest rhetorisch betriebenen Nationalisierung von Imperien. Diese Schärfung nationaler Identitätsprofile kann jedoch just als Reaktion auf das wachsende Internationale ausgreifen und die grenzüberschreitende Mobilität wissenschaftlicher Experten verstanden werden. Denn deren Anwerbung und Verwendung in hohen und zum Teil sogar leitenden Wissenschaftspositionen des britischen Empires wurden als bedrohliche Konkurrenz empfunden und schienen die Existenzgrundlagen britischer Naturforscher zu, zu untergraben. Daher muss mein nächster Teil heißen Kooperation und Konkurrenz. Kontroversen traten immer wieder in der Verlaufsgeschichte der Expedition auf, welche die Schlagenweitbrüder um das Jahr 1830 herum in München geboren, im Verein mit ihren europäischen und indigenen Begleitern in Asien realisierten. Es handelte sich dabei um eine naturgeschichtliche Expedition mit einem zunächst enger gefassten disziplinären Programm. Es sollte vorerst nur die bereits begonnene sogenannte geomagnetische Vermessung des Subkontinents abgeschlossen werden. Erst nach langen und mühsamen Verhandlungen mit den britischen Kolonialbehörden wurde die Expedition dann jedoch stärker im Geiste der humboldtschen Universalwissenschaft unternommen. Einem Paradigma, das damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, zunehmend in die Kritik geraten war. Die Schlagenweiz orientierten sich in ihrem Forschungsprogramm jedoch schließlich auch an den materiellen Interessen ihrer imperialen Auftraggeber und britischen Hauptsponsoren. So erforschen die Brüder in Süd- und Hochasien potenziell verwendbare Rohstoffvorkommen, aber auch mechanische Fertigungsprozesse und Produktionsweisen indigener Industrien, etwa zur Herstellung von Textilien und Papier. Ein Wissen, das auch britisch-ökonomischen Interessen zugutekommen sollte. Hier sehen Sie diese Samples. Beispielhaft ist dafür ihr mehrbändiges Werk, genannt Technische Objekte aus Indien und Hochasien, wo es etwa über 280 mitgebrachte Proben von einheimischen Geweben hieß, deren Analyse und industrielle Replikation seien, Zitat, not without practical value for extending international trade. These might be offered by European producers to the little cultivated tribes surrounding the Indian Empire. Nicht zuletzt aufgrund dieser unterschiedlichen Interessenlagen. Naturforschung im Geiste Humboldts und britisches Kolonialprogramm, die hinter der Organisation und Ausführung dieses Unternehmens steckten, zählte sie zu den größeren und zugleich umstrittensten Forschungsreisen der Zeit. Hier sehen Sie eine Routenkarte. Zwischen Oktober 1854 und Sommer 1857 reisten die Brüder Hermann Adolf und Robert Schlagenwald teils zusammen, größtenteils jedoch getrennt durch Süd-, Zentral- und Nordindien. In ständig wechselnder Be Zusammensetzung unternahmen diese Reisetrupps auch Exkursionen in verschiedene Regionen des Himalaya, überstiegen den Karakorum-Pass und das Kunun-Gebirge im heutigen westlichen Teil Chinas. Bemerkenswert ist sicherlich die enorme Logistik hinter dem Projekt, so legten die Schlakenweiz mit ihren Begleitern nahezu 29.000 Kilometer zurück. Für die Erforschung der durchquerten Gebiete führten sie zudem über 200 der modernsten Messinstrumente ihrer Zeit mit. Die Forschungsreise war ein teilweise vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. und dem bayerischen Monarchen Maximilian II. kofinanziertes Unternehmen. Jedoch erhielten die Brüder den weitaus größeren Teil ihrer finanziellen Unterstützung durch die Direktoren der britischen Ostindien Company, einer ehemaligen Handelsgesellschaft, die letztlich zu einem eigenständigen Staat mit einem riesigen stehenden Heer von 230.000 Mann um das Jahr 1830 herum geworden war. Zwischen 1846 und den frühen 1850er Jahren hatten sich die Brüder bereits als Forschungsreisende und Hochgebirgsexperten in den europäischen Alpen ausgezeichnet. Ihr in Berlin lebender Mentor, der Naturforscher Alexander von Humboldt, der durch seine Amerika- und Andenreise zu einer internationalen Ikone der Wissenschaften geworden war, half nach Kräften, die Anstellung der Brüder in britischen Diensten zu fördern. So ließ Humboldt seine Kontakte in London spielen, um den Brüdern die Durchführung einer Indien- und Hochasienreise zu ermöglichen, eben mit der Aussicht, dadurch auch die Berliner Museumssammlungen bereichern zu können. Humboldt betrachtete die Brüder als seine Stellvertreter. Sie sollten einen von ihm selbst gehegten Traum erfüllen. Seine eigenen Pläne, seine eigenen Pläne der Amerikareise eine gleichrangige, komplettierende Himalaya-Expedition folgen zu lassen, waren wohl stets am Widerstand britischer Kolonialbehörden gescheitert. Humboldts strikte Verurteilung kolonialer Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse mag ein Grund dafür gewesen sein. Nun schickte der hochbetagte Gelehrte die Schlagenweiz gleichsam als seine Augen und Ohren in unbekanntes Überseegebiet. Ihre im Himalaya angestellten Beobachtungen konnten später noch in Humboldts Magnum Opus den Kosmos einfließen. Nun, einige britische Wissenschaftler und Journalisten nahmen die Reise jedoch zum Anlass für einen öffentlichen Feldzug. Und zwar ein Feldzug gegen das angeblich korrupte Patronagegebaren der ostindien welche, so lautete der Vorwurf, nutzlose Forschungen fremdländischer Wissenschaftler üppiger fördere als Projekte aus den eigenen Reihen. Britische Gelehrte nutzen private und wirklich öffentliche Angriffe gegen diese lukrativ unterstützten Ausländer, Foreigners genannt, mit ihren dezidiert interdisziplinären Ambitionen auch dazu, ihren eigenen Status sowie die Konsolidierung ihrer eigenen Wissenschaftsdisziplinen abzusichern. Die Konfliktgegensätze bei der Einschätzung der Brüder Schlagenwald und ihrer Ergebnisse entsprachen jedoch nicht den nationalgeografischen Grenzen Englands und Deutschlands, sondern verliefen gewissermaßen in abstracto, nämlich entlang der Scheidelinie von unterschiedlichen und teilweise miteinander konkurrierenden epistemic communities, also Gruppierungen mit den gleichen wissenschaftlichen Theoremen und akzeptierten Wissenspraktiken. Exemplarisch markiert die Kritik des Berliner Professors für Mineralogie Christian Samuel Weiß angeführt werden, auch ein Akademiemitglied. Dieser hatte bereits 1852 in der Funktion eines Gutachters die frühen Himalaya-Pläne der Brüder in wissenschaftlich disziplinärer. Ah nee, das ist nicht Herr Weiß. Das waren schon die Brüder. Ähm, dann lassen wir Sie doch gleich drauf in wissenschaftlich-disziplinärer und in forschungspragmatischer Hinsicht als zu unspezifisch kritisiert und so die zunächst angedachte, allein auf preußischen Staatskosten basierende Reiseplanung vereitelt. Das scheint mir tatsächlich wichtig zu sein. Diese zunächst ja von Alexander von Humboldt stark befürwortete und nur vom preußischen König zu finanzierende Indienreise der Schlagenweit-Brüder sollte nie stattfinden. Die spätere Asien-Mission wurde in einer völlig geänderten Konstellation von Mentoren und Förderern unternommen und diese wiederum hatten oftmals ihre ganz eigenen Interessen, um die Schlagenweiz umfangreich zu finanzieren. Doch waren solche dezidiert kritischen Stimmen wie die des Berliner Mineralogen Weiß prinzipiell die Ausnahme, denn wie meine Analyse von etwa 4.000 bis 5.000 Zeitungs- und Journalartikeln gezeigt hat, schienen für deutsche Publizisten die späteren Ergebnisse der schlakenweitschen Reise sogar die angebliche Überlegenheit deutscher empirischer Naturbeobachtung im Felde zu bestätigen. Britische Kritik wurde als kleinteilig-kleingeistige Eifersucht auf den Erfolg deutscher Welterforschung hingestellt. Auch der gewaltsame und wirklich tragische Tod von einem der Brüder Adolf Schlagenweit, der als vermeintlicher britischer Spion in Zentralasien im August 1857 festgenommen und geköpft worden war, wurde in den deutschen Teilstaaten zunehmend politisch instrumentalisiert. Jetzt haben wir ihn doch noch. Hier sehen Sie eine fiktive Darstellung der in leider real stattgefundenen Enthauptungsszene. Es ließ sich nämlich nun argumentieren, dass das politisch fragmentierte Deutschland in Anbetracht des märtyrerhaften Blutopfers deutscher Forscher für die wissenschaftliche Erschließung überseeischer Gebiete nun den Rang einer eigenständigen Kolonialmacht verdient hätte. So wurden die Brüder und andere deutsche Entdecker in der heimatlichen Presse zu Helden einer angehenden Kolonialmacht Deutschland stilisiert. Dies geschah beispielhaft in einem Werk von 1867, Ernst Friedels Buch mit dem Titel Die Gründung Preußisch-Deutscher Kolonien im Indischen und Großen Ozean. Hier wurde argumentiert, Humboldt, Leichhardt, der 1848 in Australien verschwunden war, Schlagenweit sind Namen, um welche uns die größten See- und Kolonialstaaten beneiden und wir werden jedes auf deutsche Kolonisation gerichtete Unternehmen mit Fug und Recht zugleich einen Akt der Pietät gegen unsere in fremder Erde ruhenden Märtyrer der Wissenschaft nennen können. Auch in Frankreich wurden die Brüder gefeiert. Sie tauchen namentlich gleich in fünf Romanen des berühmten Reiseschriftstellers Jules Verne, als Asienreisende auf. Und sie erhielten im gleichen Jahr die Goldmedaille der Pariser Geografischen Gesellschaft. 1859 wurden sie auch vom bayerischen König in den Adelsstand erhoben. Und wenn Sie sich einmal das adelige Familienwappen genauer anschauen, sehen Sie, dass links und rechts eben zwei bengalische Tiger als Anspielung verwendet sind. Die extrem ambivalente Rezeption der Schlagenweit-Reisen und ihrer Forschungsergebnisse schwanken folglich zwischen Verehrung und Verachtung. Zugleich wird deutlich, wie politisiert eine letztlich transnational operierende Wissenschaft zu dieser Zeit doch war. Wieso? Nun, die Kritik der Briten an den Schlakenweids erfolgte just auch in den Jahren von 1857 bis 59, also zur Zeit des sogenannten großen indischen Aufstands, der die britische Herrschaft in Südasien an den Rand des Zusammenbruches brachte. Für viele britische Zeitgenossen schienen die Brüder die früheren historischen Forschungsleistungen britischer Naturforscher zu unterschlagen und gewissermaßen dreist für sich selbst zu reklamieren. Deren schnell gedruckte Reiseberichte waren für die britische Öffentlichkeit und ich zitiere in Übersetzung eine üble beleidigung der arbeiten verdienste und erinnerungen der britischen wissenschaftler in indien der lebenden und toten nicht nur der reale kolonialbesitz sondern auch die errungenschaften britischer wissenschaft in indien schienen nun in gefahr die einflussreiche londoner zeitschrift die athenaeum schrieb daher auch in zeiten nein das ist ja das ist leider ähm, noch nicht die richtige Folie, aber ich, ich lese es in Übersetzung vor. In Zeiten wie diesen sollten Engländer zusammenhalten. Den Lesern wurde versichert: die Beamten der Ostindien-Kompanie, die mehrere tausend Meilen entfernt von London arbeiten, mögen durch geheime Einflüsse und Netzwerke ihrer ehrhaften und lukrativen Anstellungen beraubt werden. Doch sollen sie wissen, fährt die Zeitschrift fort, dass eine aufmerksame Presse und eine wohlmeinende Öffentlichkeit es nicht erlauben, dass man sie um ihre hart erkämpfte Reputation daheim betrügt. Die Verteidigung nationaler Errungenschaften in der Erschließung der Natur- und Kulturgeschichte des wichtigsten britischen Überseegebiets wurden nun also fast spiegelbildlich zu einem Akt der Pietät gegenüber den eigenen Landsleuten, also den derzeit dienenden, kämpfenden oder bereits verstorbenen britischen Bürgern dort in der bedrohten Kolonie Indien. Die Erwähnung der zahlreichen indischen Assistenten im Trost der Brüder tauchte hingegen kaum in dieser zeitgenössischen Berichterstattung auf. Und wenn, dann sollte sogar ihre Berücksichtigung ein Anlass für weitere Kritik an den Brüdern werden. Es verhält sich damit folgendermaßen. Die zahlreichen Weggefährten der Schlagenweiz fanden, obwohl es auch Passagen mit durchaus gegenläufiger Tendenz gibt, immer wieder durchaus lobende, zum Teil sogar wirklich freundschaftliche Erwähnung in der Expeditionsschilderung. Im ersten Band ihres Reisewerks ist den wissenschaftlichen Befunden eine eingehende Schilderung des wichtigsten äh, involvierten indischen und zentralasiatischen Personals und ihrer vielseitigen Funktionen vorangestellt. Über diese mit der Namensnennung recht persönliche Würdigung der transkulturellen Reisegruppe klagten britische Zeitschriften in offen rassistischer Manier an. Ich zitiere, es gibt dort tatsächlich biografische Skizzen von allen Beobachtern, Übersetzern, Sammlern und Dienern. Einige dieser Skizzen erinnern uns eher an die Inhalte der Papierstücke, die uns nach Ankunft in indischen Häfen Eingeborene aufzwängen, in denen sie ihre Dienste als Waschleute, Hausdiener oder Schlimmeres empfehlen. Die Schlagenweiz wurden bestenfalls als Naivlinge dargestellt, Zitat, wenn sie den armseligen Eingeborenen einen, einen persönlichen Charakter zuschreiben, obgleich diese gar keinen besitzen. Damals noch als absolut überflüssiges Zeug verschrien, ist es der Rang genau solcher biografischen Miniaturen in den Expeditionsarchiven, welche einen anderen Blick, denke ich, auf die Schlagenwald-Expedition erlauben. Daher zoomen wir jetzt so ein bisschen zusammen rein in die Expeditionstruppe. Wissenschafts- und Kolonialhistoriker wissen immer noch zu wenig über die Praxis der kolonialen Wissensproduktion. Und dies gilt insbesondere für eine entscheidende Form dieser Wissensproduktion in kolonialen Zusammenhängen, nämlich die Expedition. Mit meiner Arbeit möchte ich das Wie dieser Wissensproduktion ein wenig besser erklären helfen. Konkret füllt meine Forschung insofern eine entscheidende Lücke, von der immer wieder und von nun an hoffentlich zu Unrecht zu lesen ist, sie sei eben aus quellentechnischen Gründen gar nicht zu schließen. Diese Lücke betrifft die Rolle von lokalen indigenen Teilnehmern. Dank der Auswertung von Quellen in acht Sprachen, darunter von solchen auf Russisch, Persisch, Tibetisch und Hindi, nicht zuletzt dank der Zusammenarbeit mit Regionalwissenschaftlern, wie Professor Hermann Kreuzmann, der dankenswerterweise also auch heute gekommen ist und ein großer Russlandkenner ist. Also dank dieser Zusammenarbeit mit Regionalexperten möchte mein Buch ein vielschichtiges Bild der internen Dynamiken und Hierarchien und auch der wechselseitigen Abhängigkeiten innerhalb der Reisegruppe liefern. Kurz um das, was die Anthropologen zum Beispiel gerne eine dichte Beschreibung nennen. Ich habe versucht, mich, bislang von, äh, mich von bislang dominierenden eurozentrischen Sichtweisen auf derartige überseeische Forschungsreisen zu verabschieden. Dadurch konnte eine Vielzahl von Motiven der indigenen Begleiter rekonstruiert werden, welche, so hat sich dann auch gezeigt, die Schlagenweit expeditionen mitunter nur als Sprungbrett für eigene, ganz young, langjährige Karrieren im Dienste der britischen Kolonialregierung in Indien zu nutzen wussten. Es zeigte sich auch, dass die europäischen Reisenden auf signifikanten Abschnitten, gerade in Hochasien, also in nicht britisch kontrolliertem Gebiet, die Führung der Expeditionen komplett abgaben, ja das eigene Leben einzelnen ihnen gänzlich unbekannten Personen und Wegführern anvertrauen mussten. Hier sehen Sie jetzt die Reisegruppe im chinesisch kontrollierten Turkestan und Sie können wahrscheinlich zustimmen, dass es sehr schwer ist zu sagen, wer sind eigentlich die europäischen oder deutschen Reisenden und wer sind die Assistenten. Man hat sich als äh, südindische Textilhändler verkleidet, ähm, man durfte eben nur inkognito dort reisen, wie dann auch das spätere Schicksal von Adolf gezeigt hat. Die Brüder waren zudem durch zahlreiche Sprach-, Kultur- und Religionsbarrieren von den Mitgliedern ihrer eigenen Reisegruppe getrennt. Diese im Laufe der Reise wechselnde, insgesamt über 200 Personen zählende Entourage, nahm nicht nur entscheidenden Einfluss auf die Routenwahl und die Proviantversorgung, sondern wirkte sich auch nachhaltig auf die Wissensproduktion der gesamten Unternehmung aus. Die jeder Region neu angepasste Zusammensetzung der Reisegruppe lieferte den Brüdern gewissermaßen einen ständigen Zufluss an Informationen, eine Fülle von regionalen Sprach- und Naturkenntnissen und Beobachtungen, die sich auch in ihren Publikationen später niederschlagen sollten. Zudem rekrutierte sich das indigene Be Begleitpersonal außerhalb der britisch kontrollierten Gebiete selbstständig. Denn die Brüder hatten ja gar nicht die notwendigen Sprachfertigkeiten, um geeignete Führer und Übersetzer selbst ausfindig zu machen. Durch die ständige Rekrutierung von äh, neuem Personal ergaben sich stets neue Varianten interkultureller Begegnungen. Für die angeblich oder anscheinend nur männlichen Teilnehmer dieser Reisetruppe. Diese bildete ein Konglomerat von Angehörigen höchst unterschiedlicher Ethnien, sozialer Ränge, Glaubensrichtungen und divergierender Bildungsschichten. In Anspielung auf diese kulturelle und ethnische Vielfalt unter ihren Begleitern, welche die Schlakenweiz eben nicht nur als unverzichtbare Gefährten anheuerten, sondern zugleich, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, auch als Forschungsobjekte zu nutzen. Gedachten bemerkten die Brüder später. Zu einem Zeitpunkt zeigte unser Camp eine höchst interessante Mischung von Stämmen und Glaubensrichtungen. Man kann fast sagen, die Reisegruppe stellte ein ethnografisches Museum mit lebenden Objekten dar. Jedoch war die Aneignung fremder Welten und ihrer Wissensschätze keine einseitige Affäre. So kann man sagen, dass sich die Mitglieder der Expedition unterwegs neue Kultur- und Wissenschaftstechniken beibrachten, und zwar wechselseitig. Wurden die Brüder von ihren Begleitern in asiatischen Sprachen und in Landeskunde unterrichtet, so schulten sie im Gegenzug zahlreiche Assistenten in der Handhabung von europäischen Instrumenten sowie in Zeichnungs- und Kartierungspraktiken. In der Folge unternahmen weitere Begleiter ganz eigenständig teils mehr mehrmonatige Expeditionen in noch unerschlossenes Gebiet und bereicherten so den Fundus an Messdaten der Expedition. So ist, würde ich argumentieren, der Begriff Schlagenweitexpedition, expedition der sich seit langem für dieses Unternehmen eingebürgert hat, eigentlich eine Fehlbezeichnung, eine Verkürzung, die mindestens ebenso viel verdeckt, wie sie benennt. Allein schon wegen der oftmals getrennten Routen der Brüder sollte man von Expeditionen sprechen. Das sagt ja auch Adolfs Schicksal, der am Ende allein von seinen Brüdern getrennt umkam. Zudem vervielfachten sich die Itinerare des Projekts durch die von zahlreichen Assistenten auf eigene Faust unternommenen Reisen, welche auch mit eigens gestrichelten Routen Eingang in die offizielle Kartografie dieser Unternehmung fanden. Mit anderen Worten, es gab über weite Strecken eigentlich kein klar definierbares Zentrum der Expedition, sondern mehrere separate, unabhängig voneinander operierende und sich nur punktuell treffende Gruppierungen. Dieser Umstand zeigt zugleich, wie irreführend es wäre, die Reisegefährten der Brüder lediglich als indigene Lieferanten lokalen Wissens zu begreifen. Eine sehr problematische ontologische Kategorie. Denn vielmehr waren diese Go-Betweens, wie es Kapil Raj und Felix Driver und andere Forscher sehr eindrücklich gezeigt haben, eben oftmals selbst hochgradig mobile, eigenständige Reisende deren für Europäer so wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse eng mit eben dieser Mobilität zusammenhingen. Ich werde das nicht ausführen, aber es geht sogar so weit, dass einige Assistenten selbst zu Überseereisenden wurden. Ein gelehrter Munchi aus Kalkutta, Sayyad Mohammed Said, begleitete die Brüder 18 Monate lang nach Berlin und half bei der philologischen Ausarbeitung des Reiseberichts. Diese Mikroperspektive auf das Innenleben der Expedition möchte ich jedoch durch eine Einordnung dieser Reise in das koloniale Wissenschafts- und Herrschaftsgefüge des Britisch-Indischen Imperiums ergänzen. Denn aus meinem praxiologischen Ansatz, wie wir das nennen, also der Frage nach dem Wie der Wissensproduktion, können wir durchaus genauere Vorstellungen vom Funktionieren des Britischen Kolonialreichs und seiner institutionellen Ausgestaltung erhalten. Ich weiß, dass dieser folgende Teil ein wenig technisch wird, ich hoffe, Sie können es mir verzeihen, aber ich weiß eben auch, dass es einige Feinschmecker unter Ihnen im Publikum gibt, die vielleicht diesen Teil auch würdigen. Eine entscheidende These meines Buches ist, dass das koloniale Indien für die Schlagenweiz nicht nur politisch einen Hintergrund und Kontext bildete, sondern dass das Empire auch die Themen, Interessen und Ausführungen der Wissenschaften mitbestimmte. Und zwar, und zwar insoweit, als die britischen Stationen und technischen Serviceangebote von der Küste bis hoch in den Himalaya hinein eine entscheidende Infrastruktur Mitte des 19. Jahrhunderts darstellten. Das bedeutet, dass diese technische Infrastruktur ja, aufgrund der langen Präsenz, kolonialen Präsenz der Briten in Südasien vor Ort die Bedingungen für wissenschaftliches Arbeiten grundlegend formte. Genauer gesagt, der Umstand, dass die Schlagenweiz verschiedene koloniale Aufzeichnungsstationen der militärischen und medizinischen Services of British India für ihr wissenschaftliches Programm mobilisieren konnten, machte ihnen einige ihrer Forschungsziele überhaupt erst möglich. Darunter fielen zum Beispiel großflächige Vermessungsprojekte wie die Untersuchung von erdmagnetischen oder klimatischen Phänomenen. Diese Naturphänomene galt es, oder Naturkräfte galt es, zeitgleich über extrem weite Distanzen und Erfahrungsräume hinweg aufzuzeichnen und somit empirisch greifbar zu machen. Dass solche makrotechnischen Surveys und transregionale, ja wie Sie hier in der rechten Karte sehen, transkontinentale Untersuchungsinteressen des humboldtschen Wissenschaftskonzepts überhaupt erst durch eine weltumspannende technisch-wissenschaftliche Infrastruktur des britischen Empires re realisiert werden konnten. Dies scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein, wenn man die epistemische Neuausrichtung zahlreicher Wissensfelder, etwa bei den Forschungen zum Erdmagnetismus oder auch anderen Phänomenen, in eben dieser Umbruchszeit untersucht. Können Sie noch, wenn ich dazu fragen darf, an diesem warmen Sommerabend, ich komme jetzt zu meinem letzten Teil, der vielleicht auch am interessantesten für Sie ist. Insofern verzeihen Sie, dass es jetzt noch ein bisschen geht, bis wir zum Empfang kommen. Die Sammlungen der Expedition. Neue Geschichten durch bekannte Objekte. Die Forschungsreise der Schlagenweiz und ihrer Begleiter produzierte eine Fülle von visuellen Eindrücken, schriftlichen Berichten und Messdaten 40 Bände in der Bayerischen Staatsbibliothek, die sich nach ihrer Rückkehr in Form von Publikationen unterschiedlicher Art an ein Fachpublikum wandten. Auf ein breiteres und nicht zuletzt auch kommerzielles Interesse konnten die Brüder bei den immens großen Sammlungen von Kultur- und Naturgütern rechnen, die sie auf Rechnung der Briten in über 500 Kisten von Asien nach Europa spedieren ließen. In vierjähriger Sammeltätigkeit hatten die verschiedenen Mitglieder der Expeditionen mehr als 40.000 Objekte zusammengetragen, die von Kamelkarawanen, zum Teil über 200 köpfig, aus dem Himalaya zu den indischen Hafenstädten transportiert werden mussten, eben für die Weiterverschiffung nach Europa. Dem Forschungsideal Humboldt, seinem holistischen Wissenschaftsanspruch verpflichtet, Zugleich aber eben auch den materiellen Interessen der britischen Sponsoren wurde nahezu, wurde nahezu alles gesammelt. Von Erdproben und Wasserproben aus unterschiedlichen Regionen zur chemischen Analyse in London, ähm, um eben den kommerziellen Flachs-, Tee oder Indigo-Anbau äh, in Indien zu fördern. Aber man sammelte auch Fossilien und Insekten, sogar ganze Marmorplatten und Baumstämme. Um Impressionen von landschaftlichen Charakteristiken sowie architektonischen und kulturellen Ausprägungen Süd- und Zentralasiens einzufangen, schufen die Brüder Hermann und Adolf zudem 750 Aquarelle und spektakuläre Kohlezeichnungen, die später zu hervorragenden lithographischen Drucken verwendet wurden. Vielleicht sage ich ein ganz bisschen mehr zu diesen Naturgemälden, das ist ja auch das Akademiethema. Bislang bestand in der Literatur die Annahme, dass die Schlagenweiz ausschließlich und höchstpersönlich sämtliche dieser Aquarelle und sogar Ölgemälde schufen und zwar unmittelbar vor Ort in Asien aus eigener Kraft und Anschauung, angeblich stets der empirisch orientierten naturkundlichen Praxis des humboldtschen Wissenschaftsgeistes verpflichtet. Jedoch haben die bahnbrechenden Forschungen meiner Münchner Kollegin Stefanie Kleid gezeigt, dass wir ein solches Verständnis dieser wirklich einmaligen Bildsammlung grundlegend revidieren müssen. Während die Schlaganwalts erste Aquarelle und Zeichnungen tatsächlich in situ begannen, wurden Postfestum nicht weniger als neun unterschiedliche Münchner Landschaftsmaler engagiert um mit ihrer Hilfe Ansichten von der topografischen Beschaffenheit und der Formenwelt religiös-kultureller Architektur Asiens entweder zu vollenden, umzugestalten oder anhand der originären Skizze der Brüder als Vorlagen sogar ganz neu zu malen. Keiner der involvierten Münchner Künstler ist jemals selbst nach Asien gereist. Durch die vorgenommenen mehrfachen Überarbeitungen und Veränderungen büßen die schlagenweitschen Bildansichten an authentischer Qualität erheblich ein. Was wir vielmehr sehen, und auch das ist vielleicht ein, eine interessante Sache, die wir entdeckt haben, ist eine Art ästhetische Alpinisierung dieser asiatischen Gebirgsbilder, nämlich angepasst an Konventionen gemalter Alpenszenarien in Europa in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein breiteres wissenschaftliches Interesse an den Einwohnern und den Kulturen der durchreisten Regionen war bei den Brüdern erst vor Ort erwacht. Als wissenschaftlich an den Universitäten in München und Berlin ausgebildete Geografen und Geologen hatten sie zunächst in den Alpen lediglich Naturphänomene wie zum Beispiel die Gletscherwanderung oder die Pflanzenverteilung studiert. Durch die für sie intensive Erfahrung bei der Begegnung mit fremden Gesellschaften erweiterte sich ihr Forschungsspektrum im Laufe der Asienreise dann von Grund auf. So nutzten die Brüder ihre künstlerischen Fähigkeiten, aber auch ganz neuartige Techniken zu bildlicher Dokumentation und zum vergleichenden Studium fremder Kulturen. Hierzu gehörte etwa, wie Sie sehen können, die frühe Verwendung der Fotografie sowie physiognomische Messungen und das Abnehmen von Gipsmasken der Gesichter von Indigenen. Um an Exemplare von wissenschaftlich begehrtem Untersuchungsmaterial wie tierischen und menschlichen Gebeinen zu gelangen, heuerten die Brüder gar selbst einen Boneboiler an, übersetzt einen Knochenauskocher. Sie begingen auch, wie es Hermann dann in seinem Reisebericht ausführlich beschreibt, selbst eigenhändig Grabplünderungen als Angestellte der britischen Kolonialregierung in Indien konnten sie außerdem Schädel und Skelette aus den anatomischen Museen britischer Krankenhäuser und Häftlingsleichname aus Gefängnissen beziehen. Was, denke ich, wiederum sehr schön die enge Verknüpfung zwischen der Ausführung der Forschungsreise und dem Rückgriff auf Kapazitäten der Infrastrukturen, zumindest in britisch kontrollierten Gebieten, verdeutlicht. Mitunter ist in einzelnen Sammlungsobjekten auch die Konstellation des Kulturkontaktes eingeschrieben und zwar nicht nur als einseitige, kolonialmachtgestützte Entdeckerattitüde. So kamen einige Objekte überhaupt erst durch die Kooperation zwischen Europäern und indischen Begleitern zustande. Die Bildbestände der Schlagenweid-Sammlung enthalten beispielsweise eine Anzahl von Skizzen, von Landschaftsansichten und topografischen Karten von mitreisenden Zeichnern in ihrem Gefolge. Ihre Mitarbeiter, das können Sie hier sehen, haben sich auch gegenseitig porträtiert und damit den Fundus an Bildern der Reise bereichert. Eine kritische Erforschung der materiellen und visuellen Hinterlassenschaften einer solchen Expedition kann daher zusätzliche Aspekte zum Vorschein bringen, neben der zweifellos wichtigen Aufdeckung von, Kolonialen, von Fällen kolonialer Ausbeutung oder Plünderung. Schauen Sie sich mal diese merkwürdigen Objekte an. Tatsächlich zeigten sich einige der engsten Vertrauten im Laufe der Reise dazu bereit, ihre eigene Physis in den Dienst der schlakenweitschen Forschungen zu stellen indem sie die mitunter komplette anthropometrische Vermessung ihrer Körper zuließen, ebenso, wie Sie hier sehen können, die dreidimensionale Erfassung von Gliedmaßen, etwa der Ausprägung ihrer Hände, Füße und Gesichtsformen. Da die hierfür notwendige Prozedur zwischen 30 und 45 Minuten lang dauerte, für eine Gesichtsmaske wurden dann so kleine, ähm, ja, könnte man sagen, ähm, Geräte in die Nasenflügel gesteckt, dass man überhaupt arbeiten oder atmen konnte, während mehrere Kilogramm Gips auf dem eigenen Gesicht lagen. Ähm, also was glaube ich deutlich wird: Man kann eine solche Abformung kaum gegen den Willen der modellstehenden ste Person überhaupt durchführen. Also diese Abformungen erfolgten auch bei wichtigen Wegführern der Brüder, darunter einem im Jahr 1855 angeworbenen Routengeleiter und Übersetzer, der die Brüder anderthalb Jahre lang begleiten sollte, nämlich dem wohl berühmtesten indigenen Vermesser Hochasiens, genannt Nain Singh. Neben einer Heliogravüre nach einem älteren Tiefdruckverfahren ist diese Gipsmaske die einzige noch erhaltene Abbildung des Reisenden in seinen jungen Jahren. Die Masken von Nain Singh und anderen Partnern der Brüder standen jedoch in einem Spannungsfeld zwischen individualisierender Abbildung und ethnografischer Repräsentanz. Ihnen war gewissermaßen ein Subjekt wie ein Objektcharakter zu eigen. Denn auch die Gesichtsabformung von Nain Singh als realer Person Reihte sich letztlich ein in eine von den Brüdern erstellte ethnografische Serie mit Studien von 275 Köpfen. Diese erscheinen in ihrer intendierten Gesamtheit weniger als eine Reihung biografischer Einzelporträts, denn als Beleg charakteristischer Typologie und anthropologischer Varietät. Wie sah das aus? Hier haben wir ein Foto. So stellten wichtige völkerkundlich, völkerkundliche Museen in Europa und in Indien die gesamte Serie aus. Auch das Musée National d'Histoire Naturelle in Paris erwarb die komplette Reihe und stellte ca. zwei Drittel der Köpfeporträts in einem großen Raum aus, zusammen mit naturgeschichtlichen Objekten, darunter ganzen Tier- und Menschenskeletten. Die hintere Wand aus Schlagenweitmasken ohne Einzelrahmung betont diesen Demonstrationszweck der Abformungen, also ihren Gruppencharakter als physiologisch messbare und miteinander zu vergleichende Studienobjekte. Jedoch, jedoch nahmen die Masken im Fall des von den Brüdern geplanten indischen Museums in Berlin, das dauerhaft mit ihren Sammlungen gefüllt werden sollte, eine ambivalente Stellung ein. Ihre umfangreichen Maskenreihen sowie die Sammlungen und Ansichten aus Süd- und Hochasien wurden vorübergehend im ehemaligen Schloss Montbijou und den Räumen der Berliner Börse ausgestellt, und zwar im Zeitraum von 1857 bis 1860. Schloss Montbijou, das Sie hier sehen können, diente den Reisenden als ein edles Schau- und Repräsentationsquartier für den preußischen Anteil an den mitgebrachten Objekten. Die andere Hälfte blieb bei der Ostindien-Kompanie in London. Als der Plan für ein permanentes Indienmuseum in Berlins Mitte scheiterte, nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Ausdifferenzierung der Wissenschaften in getrennte Disziplinen und fachspezifische Sammlungen, mussten die Kopfabbildungen weiter wandern. Und zwar in das von den Brüdern 1860 gekaufte, als halböffentliches Museum genutzte Schloss Jägersburg in Oberfranken. Alexander von Humboldt hatte ihr Geografisches Museum, das er manchmal auch die Ostasiatische Sammlung nannte, nach Kräften unterstützt und betrachtete ihre Artefakte als, Zitat, die wichtigste je aus Innerasien nach Europa gelangte Sammlung. Doch selbst er konnte sich nicht gegen seinen alten Erzfeind, den preußischen Kultusminister von Raumer, durchsetzen. Zudem argumentierte eine von Raumer eingesetzte Expertenkommission, ich werfe das Zitat an die Wand. Mögen in England solche, die verschiedenartigen Gegenstände umfassenden Museen eine gewisse Berechtigung haben. Für Preußen passen sie nicht und würden nur dazu dienen, die Schaulust der neugierigen Menge zu reizen, die wissenschaftliche Ausbeute aber, welche sie bei gehöriger Sonderung des Zusammengehörigen und sachkundiger Sichtung gewähren können, wesentlich beeinträchtigen. Ein indisches Museum in Berlin wäre vollends eine Kuriosität. Leider war die mit den Sammlungen angefüllte Jägersburg geografisch so schlecht angebunden, dass die Brüder wenige Jahre später nach einer besseren Lokalität suchten. Zunächst scheiterte ihr Versuch, nun in München durch den Bayerischen König die Zuweisung eines dauerhaften Ausstellungsortes für ihre Objekte zu erhalten. Schließlich gelangen die noch nicht verkauften Teile ihrer Sammlungen auf die Burg in Nürnberg, wo sie bis Ende der 1870er Jahre verblieben. Es ist gesichert, dass die ethnographischen Kopfabbildungen damals nicht nur in Berlin, in Forchheim, sondern auch in London, Paris, in St. Petersburg, Madras und Mumbai gezeigt wurden. Wenn also, und jetzt komme ich so auf die Zielgerade des Vortrags, wenn also eine Auswahl der schlakenweitschen ethnografischen Köpfegalerie zuletzt in der Münchner Schau von uns gezeigt wurden, so stellte sich diese Ausstellung damit ans Ende einer weitgespannten Abfolge der Präsentation seit dem 19. Jahrhundert, markiert durch ganz unterschiedliche Kontexte, in denen die Ergebnisse der ethnografisch-rassischen Forschungen der Schlagenweiz der Öffentlichkeit vermittelt wurden. In München nun wurden die fertigen Artefakte und Masken nicht nur in ihrem bloßen So-Sein ausgestellt, sondern der koloniale Entstehungskontext dieser Objekte genau gezeigt und mitreflektiert. Mit einer durch den Zus Sinnzusammenhang bestimmten Abfolge von Räumen wurden die Erwerbs- und Aufbereitungsumstände der Sammlungen nachvollzogen. An zentraler Stelle, in einem ersten der Reiseausführung gewidmeten Saal, wurden den Betrachtern zunächst eine Reihe der schlakenweidschen Assistenten durch Fotografien und ethnographische Bildnisse vorgestellt. Soweit Details dazu bekannt waren, wurden hier parallel zum Leben der Brüder schlakenweid auch ihre Herkunft, Ausbildung und ihre unterschiedlichen Rollen in dem komplexen Expeditionsgefüge beschrieben. Ein zweiter großer Saal, der die Zeit nach den Reisen behandelte, zeigte Mitglieder aus der Begleitung der Brüder und andere nicht so eng mit der Expedition verbundene Personen, doch nun primär als wissenschaftlich beschriebene Rassetypen und als Teil einer industriell reproduzierbaren äh, ethnografischen Maskenserie. Bevor ich zum Schluss komme, erlauben Sie mir vielleicht noch diesen einen Gedanken ein wenig für Sie auszuführen, auch weil wir jetzt in Berlin sind. Warum eigentlich sammelten die Brüder nahezu manisch in Indien? Zum einen wissen wir, dass Forscher wissenschaftliches Renommee aus solchen Sammlungen zogen. Zudem existierte, schon früher aber eben auch im 19. Jahrhundert, ein boomender internationaler Markt für seltene exotische Ethnographiker und Naturalier. Und auch die Schlagenweiz verstanden sich auf das, auf das große Geld, das man mit der Reproduktion und dem Handel solcher Artefakte machen konnte. Immerhin ließen sie, zum Teil gleich in mehreren Auflagen, international zirkulierende Verkaufsprospekte ihrer Objekte drucken. Auch wenn all diese Motive die Brüder umtrieben, wollten sie doch von Anfang an sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nachdem sie ihre Asienreise im unvergleichlich reich bestückten Museum der ostindien Company in London vorbereitet hatten, haben sie, wie meine Forschung gezeigt hat, nicht Humboldts Rat folgen wollen, sich bei der Sammlungsakquisition nur auf die Bereicherung von schon existierenden Museen in Preußen zu beschränken. Die Brüder strebten also ein höheres Ziel an, nämlich ein an den imperialen Schätzen Londons orientiertes eigenes Museum als bleibendes Monument zu gründen. Genau wie das Londoner Museumsvorbild der Ostindien Company sollte dieses Berliner Museum wissenschaftliche Forschung, exotisches Spektakel und Kommerz zusammenbringen. Es war kurzum ein kulturpolitischer Vorgriff, die Idee einer Art imperialen Repositoriums im noch nicht kolonial aktiven Deutschland. Man brauchte ja doch formal keine Kolonien dazu, materielle Kulturtrophäen und auch Raubgut des europäischen Kolonialismus nach Deutschland zu bringen. Es wäre daher nicht, um es mit Dietrich Grabbe zu sagen, ohne Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, wenn das Humboldt-Forum vielleicht schon bald einige von denselben weit Objekten und Bildern ausstellen würde, die bereits in den 1850er Jahren internationale Besucher nach Berlin lockten. Diese Objekte waren damals mit einer nationalistisch getönten Aura ausgestellt, als Souvenirs und als glorifizierte Hinterlassenschaft der so kontrovers aufgenommenen Expedition, die deutsche Forscher in den Diensten eines fremden Imperiums ausgeführt hatten. Ich komme zu dem von Ihnen längst verdienten Schluss. Durch eine kritische Anwendung von globalgeschichtlichen und postkolonialen Perspektiven in der Erforschung von Expeditionen haben mein Buch und die Münchner Ausstellung in einer facettenreichen Fallstudie die expedition nach Asien benutzt, um das Desiderat gemeinsamer transkultureller Produktion von Wissen und Forschungsdienli forschungsdienlicher Sammlung sicht- und nachvollziehbar zu machen? Dies hieß vor allem, das Personal der zahlreichen Assistenten, Führer, Übersetzer und begleitenden Händler aus dem Schatten zu holen, und zwar aus dem Schatten der bislang so übermächtigen, das Bild der Überlieferung dominierenden Eurof europäischen Forscherpersönlichkeiten. Es hieß auch, Forschungsreisen somit tiefgründiger als eine komplexe Interaktion und gruppendynamisch geprägte Kooperation zu, ver zu verstehen. Denn die Geschichten solcher Welterfahrungen im Kontext interkultureller Expeditionen müssen, denke ich, sowohl in den ehemaligen imperialen Zentren als auch in den einstigen überseeischen Kolonien noch umfassender aufgearbeitet werden. Auch deshalb würde ich sagen, um für das 21. Jahrhundert nuanciertere Antworten zu finden für den Umgang mit dem vielschichtigen Erbe der klassischen europäischen Kolonialzeit. Diese Entdeckungsreise hat erst richtig begonnen. Vielen Dank.